0: רצו לנקום על הרחקת חבריהם מהלימודים. כתבנו איתי שיקמן מוסר כי הם שוחררו למעצר בית של חמישה ימים. עורך החדשות, יותם ברזני, התחזית, מחר בלי שינוי של ממש, ייתכן טפטוף. בלילה יחל לרדת גשם בצפון ובמישור החוף, מלווה בסופות רעמים יחידות. ביום רביעי ירדו הטמפרטורות, הם צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים מצפון הארץ עד צפון הנגב. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 13 מעלות, בתל אביב 17, בחיפה 16, בצפת 12, בבאר שבע 17 ובאילת 20. ושלוש מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. כאן מורשת מזמינה ליום שידורים מיוחד מההילולה הגדולה לציון יום השנה להסתלקותו של הבבא סאלי. שידורים מקבר הבבא סאלי בנתיבות, יום רביעי, מ-16 אחר הצהריים, מורשת, גם בפייסבוק.
1: שואל ומשיב, עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת
2: עשר ועוד ארבע דקות התוכנית שואל ומשיב שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה ובהשקפה עם הרב שלמה אבינר ראש ישיבת עטרת ירושלים צוות השידור שלנו הערב הזה נתנאל ינובר על ההפקה על הניידונוב על הביצוע הטכני כאן איתכם אמירם כהן בשעה הזאת ואתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשאול שאלות את הרב אבינר דרך קו הטלפון 07 2 3 3 3 2 9 תיבת המספונים שלנו לשאלות, מספרה 055-966-3991 הרב שלמה אבינר, שלום לך, ערב טוב. שלום למאזינים, שלום למאזינות, תודה רבה על שירותיכם
0: למחכימות.
2: כן, אז ברשותך הרב נפתח עם מסרון ראשון שיגיע אלינו. שואלים האם כשממיסים חמאה על האש ומנקים מעלה את כל הקצב הלבן שהם תאי החלב ומקבלים נוזל צהוב שקוף לחלוטין, האם הוא פרווה? הי... הוא שואל בשבת או ביום חול? Mm-hmm. ביום חול,
0: כנראה.
2: ביום חול אני מאמין שזאת השאלה. האם מותר
0: להפריד מן החמאה את הנוזל הלבן?
2: ואם הנוזל הצהוב שנשאר, השקוף, הוא הופך לפרווה, זאת השאלה.
0: אה, הבנתי, לא, הוא לא הופך לפרווה. כי הוא נגע והוא ספג, זה ספג תם, ספג גבישים, קוראים לזה תם כעיקר. למשל, אני מבשל במים בשר, מוציא את הבשר, המים הם בשרים. שאלה חשובה.
2: כן, תודה רב. נמשיך עם מסרונים נוספים. שואלים, האם ניסיונות של בני אדם כיום להגיע ולחקור את החלל החיצון על ידי חלליות זה מבחינת מגדל בבל? לא, זה לא מגדל בבל. מגדל בבל, כי רצו לכפור
0: בקדוש ברוך הוא, להילחם בקדוש ברוך הוא. אמרו נגדל, נגדל, וככה נוכל להילחם נגדו. אבל מי שחוקר את החלל, זה לא קשור לכפי רב ה', זה מדע. המדע הוא לא בעד ה', הוא לא נגד ה'. המדע מנסה לחקור את המציאות. השאלה נוקבת, כי בזמנים הקדומים, התיאולוגיה והמדע, האמונה והמדע היו מעורבבים, היו דבר אחד. היו מחליפים בענייני מדע על פי אמונה, בענייני אמונה על פי מדע. ובשלב מסוים המדע השתחרר מהתיאולוגיה והתיאולוגיה מן המדע וזה לברכת שניהם. הה- הה- התיאולוגיה עוסקת בנושא, זאת אומרת, האמונה, הדת, התורה, בנושא מה טוב ומה רע, מה צריך לעשות, מה לא לעשות. המדע עוסק מה יש, מה אין. השאלה שאפשר לשאול זה עד שאתה מבזבז הרבה כסף. לעשות מחקרים מה קורה למעלה, אולי תשקיע את הכסף הזה ל- לאנשים פה אה, רעיבים, אה, אה, מתים כל יום מרעב, אה, אה, 30 אלף ילדים. אז זה יותר חשוב. זו ו- כבר שאלה טובה, זו שאלה מוסרית. התשובה היא שזה לא כך. המדע הוא ארוך טווח. מה שחוקרים... ומרחקים, ולכאורה המחפטלן הוא מה שיש שם, זה לא נכון. כי במדע הכל קשור לכל. ובסופו של דבר, ממחקרים רחוקים ולאהלאה, בסופו של דבר, זה גם עוזר לשכלל דברים על כדי כדור הארץ, כולל לספק מזון לאנשים הריביים. כמובן, אני לא אדבר פה בשאלה כמה אחוזים לזה, כמה אחוזים לזה, אבל במדע הכל קשור עם הכל, לכן זה בסדר גמור, חשוב מאוד לחקור המת... את המרחב.
2: כן, תודה לך הרב. רק נבקש ממאזינים, יש המון המון שאלות שמגיעות. שאלות שנשאלו כבר ב- ב- אתמול ובשבוע שעבר ובשבוע שלפני השבוע שעבר ופשוט אין, אין שום סיבה שאנחנו נשאל את אותה שאלה א- את כל הרבנים. אז מי שקיבל תשובה מרב מסוים, אין טעם לשאול את, אותו, את אותה שאלה, את כל הרבנים כדי לקבל תשובות שונות. אז בבקשה, מי ששאל את השאלה, אנחנו, השאלה גם מסומנת, אנחנו רואים כבר מה נשאל, אז אין טעם לשלוח את זה שוב. אז ברשותך הרב, שוב רק ניתן את המספרים שלנו למי שרוצה לשאול שאלות, שאלות חדשות, שאלות בהלכה, שאלות באמונה, שאלות בהשקפה. מוזמן להתקשר אלינו, אל 07 333 2925 07-2-3-3-3-2-9-2-5 מי שרוצה או רוצה לשלוח אלינו מסרונים מוזמן אל 055-9-6-3991 נמשיך עם מסרונים ערב שואלים לגבי ילדים כותבת מאזינה שהילדים שלהם בני חמש ושבע אנחנו שומרים על הפרדה בין בשר לחלב שש שעות שואלים כמה צריכים הילדים בגילאים האלה לשמור
0: הדבר הזה לא מוגדר, כי יש פה שתי שאלות. קודם כל, השמירה בין בשר לחלב, כמובן, היא לא מצווה מן התורה, כי הרי זה לא מעורבב, זה מצווה מדרבנן. אבל כמובן, יש הכנך ילדים גם למצוות מדרבנן. דבר שני, יש מחלוקת, כמה צריך לשמור מן בשר וחלב. לפי התוספות, בגמרא כתוב מסעודה לסעודה. לפי התוספות הכוונה, אמרתי סעודה חלבית, אה, אני לא יודע מה, רוחץ ידיים, רוחץ את הפה, ומפנה את השולחן, ומצא את חלבית. הרי מה כותב שעה? כבר הנוהגים ההולנדים שעה והאייקים שלוש שעות. יוצא שיש שיטה שלא צריך לחכות הרבה. יוצא שיש לי פה ספק, אם צריך יותר משעה, ספק ברבנן. ולכן, לא צריך ללחוץ על הילדים, מצד שני צריך לחנך אותם, בוודאי. מצד שני לא ללחוץ עליהם, מה זה לחנך. בוודאי לא יאכלו אה, אה, שוקולדים ודברים כאלה. אבל אה, לפעמים זה קשה, אה, סדרי ארוחות וכן הלאה וכן הלאה. אז יש, אז צריך לה, להדרגה. חינוך הוא בהדרגה אשת, כתבו טבלאות, בגיל שש כך, בגיל שבע כך, אבל זה לא, אין לזה מקור, אלא לפי היכולת של הילד הוא צריך לשמור. טוב.
2: תודה רב, נמשיך עם המסרונים, שואלים לפי הזוהר. מי שנרדם ולא עשה סעודה רביעית, האם קם לפני עלות השחר? אם הוא קם לפני עלות השחר, האם יאכל?
0: כן, צריך לעשות סעודה רביעית. זאת אומרת, חייבים, הוא יכול לעשות עד עלות השחר. כדי שאדם ילדו ייכנס לשאלה הזאת, התגרון פשוט מאוד. מיד אחרי אבטלה, שאוכל משהו קטן. ובזה הוא יוצא ידי סודה, סודה רביעית, סודה מלווה מלכה. כמובן, יותר טוב, לאכול לחם וכן הלאה וכן הלאה. אבל מעיקר הדין, אדם יוצא ידי חובה, לא מלילי דבר קטן. ככה הוא לא נכנס לספק.
2: כן, תודה רב. לפני שנעבור למאזינים, רק נבקש עוד בקשה לא לשלוח שאלות בנושאים פוליטיים. זאת לא התוכנית ולא רצון הרב לענות בעניינים האלה. נעבור למאזינים, בבקשה. כן,
1: שלום, ערב טוב רבה. הרבה. שלום. הרב, זה נכון שאומרים שבן אדם כשהוא מתחתן אז נמחלים לו עוונותיו?
0: כן, <laughs> שהוא <laughs> עושה תשובה. כן, אז השאלה שלי... רגע, תתן לי לגמור את המשפט. בגלל שהוא עושה תשובה. זה נאמר על כמה אנשים. האדם עולה לי גדולה, נמחל לי, אלא זה הזדמנות. כל יום צריך לעשות תשובה. אבל אתה יודע, האדם לא עושה תשובה כל יום. ככה, ימים האלה החשובים, הם ימים של חשבון נפש וכו', אז זו הזדמנות לאדם. לעשות תשובה, לא תשובה קטנה, אלא תשובה
1: גדולה מאוד. כן, בבקשה. אז השאלה שלי, בנפילת אפיים אנחנו, יש לנו את הפסוק שאומר חטאות נעורה אפשאל תזכור. למה אנחנו, התורה תמיד אומרת לנו שצריך כל פעם לכפר על העוונות שעשינו בנעורינו? זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת, שלא קשור לחתונה,
0: נכון? זה שאלה טובה. ו... מצד אחד העוונות נמכלים, מצד שני, הרחקתי לנגדי תמיד, אבל עשיתי תשובה. איך אתה בטוח שעשית תשובה? קשה מאוד לאדם לדעת זאת, ולכן ראוי שאדם, על עוונות שהוא כבר עשה תשובה, שיעשה עוד פעם תשובה. לא מתוך ספק שהתשובה שלו לא הייתה בעלת ערך. אלא כדי לשכלל אותה, שתהיה תשובה יותר שלמה. פעם, תלמידי רבי סתדיה גאון ראו, שהוא עושה גלגולי שלג ושאר ייסורים, אמרו, אוי ואבוי, אם ערבנו את אז אני, מה אנחנו צריכים לעשות? הוא אמר, לא. הסביר <תסביר> לי למשל, שבא פעם אה, אה, אורח, לעיר. טוב, ישב בבית הכנסת בספסל האחרון, מישהו ראה אותו, הזמין אותו, סידר לו מיטה, סידר לו אוכל. אחר כך הוא עוד הזה, הוא הרב הגדול, הגאון, וכו' וכו' וכו', רץ אליו ואמר, סליחה, סליחה, סליחה. אמר, לא סליחה. קיבלת אותי. יפה מאוד. לא, קיבלתי יפה מאוד. את כבודו, הוא חושבו שהוא סתם אדם, אבל עכשיו, שאני יודע מי הוא, אני מבין שלא קיבלתי טוב. אז אותו דבר, עשיתי תשובה, אבל בזכות התשובה התקדמתי. מתוך שהתקדמתי, אני רואה שלא עשיתי מספיק תשובה. עכשיו נפרק. זה כתוב בסדר, בסידור, אה, עולה טרייה של הרב קוק. וגם בתוספות באורות התשובה, אותה פסקה של הרב קוק, וגם באגרות הרב קוק. כידוע, התשובה מתחלקת בשלושה חלקים. חרצה, עזיבת החט, קבלה להבא. חרצה. אני בטוח שאני מתחרט. אולי אני לא מתחרט. אולי אני לא מתחרט מספיק. אולי זה לא נקרא להתחרט. איך אני יכול לדעת? תשובה, אני לא יכול לדעת. אבל אני רוצה כמיטב יכולתי, עזיבת החטא, עזבתי, החטא לא מעניין אותי, אני לא רוצה אותו יותר, נגמר. איך אתה יודע שעזבת אותו? אולי אתה עדיין מאורז לא בו? אולי אתה עדיין קשור אליו נפשי? איך אתה יודע? תשובה, אני באמת לא יודע. אלא מה? אני אעשה כמיטב יכולתי. דבר שלישי, קבלה להבא. אני לא יכולה יותר. איך אתה יודע שאיך את אתה יודע שמול ניסיון קשה מאוד מאוד לא תחליטה יותר? לא, אני לא יודע, אף אתה לא יודע. ולכן תעשה כמיטב יכולתך. יוצא שהתשובה אנחנו עושים מצד אחד אנחנו עושים כמיטב יכולתנו ואנחנו מאוד שמחים שאנחנו עושים תשובה. יחד עם זה אנחנו מלאי ענווה ויודעים שהתשובה שלנו היא לא בהכרח כתשובה שלמה. ובכן, מדי פעם אנחנו משלימים את התשובה. כן, בבקשה.
2: תודה רבה לרב.
0: טוב, שלום.
2: כן, תודה. אנחנו נעבור <coughs> אל מאזינים נוספים, בבקשה. כן, בבקשה. שלומר,
0: תודה, תודה. כן, שלום,
1: שלום, 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 שלום לך. שלום. חיים לוי, אני גר בירושלים, אני כבר בן 40. כן. אני בא אני יש לי בעיה כזאת שההורים שלי הם התעללו בי ובאחי יחס מגיל חמש, מגיל חמש גם התעללו בנו וגם לקחו אותנו לפסיכולוגים ופסיכטרים כל החיים. האמא היא עובדת סוציאלית, פקידת סעד נוער ברווחה. הם התעללו
0: וכדי לתקן לקחו
1: לו עובד סוציאלי. לא, האמא שלי בעצמה היא פקידת סעד נוער ברווחה עובדת סוציאלית.
0: האבא
1: התעלל? אבא התעלל, האימא השתנה איתו בהתעללויות אה,
0: האימא,
1: כן, האימא, הבנתי ואני הגעתי למצב כזה שבגיל 22 ניסיתי פשוט לשים קץ לחיי בקפיצה ממגדל גבוה יפה ואז הקדוש ברוך הוא מנע ממני והתחלתי לחזור בתשובה ברוך השם ועברתי לירושלים, אני מגיע מהקריות ביאליק במקור, ועברתי לירושלים, ופשוט עד היום, אני כבר בן 40, הם פשוט לא מפסיקים לסבך אותי עם
0: הרשויות פה. לא, הרשויות... לא הבנתי, מה עושות... ההורים, ההורים לא
1: מפסיקים לסבך אותי עם הרשויות עד היום. לא
0: ההורים לא מפסיקים
1: ל... לסבך אותי, לסבך אותי עם הרשויות עד היום. מה זה אומר
0: שתסבך הרשויות? הם עשו לנו תיקים
1: פסיכיאטריים, לי ולאחי הקטן. אה... <אח> הבנתי. כל אחד, כל אחד מהמטפלים חושב שהיא עובדת סוציאלית, והיא פשוט שכנעה אותה, היא פרטי, והם היו גם מתעללים בנו וגם לקחו אותנו לפסיכיאטריים, וככה הם הרסו לנו את החיים. עכשיו, אני לא מצליח בשום אופן להתחתן, להקים בית, לחיות חיים נורמליים, מה והיום. רוצה לשאול את כבודו, מה הוא מציע, לעשות? קודם כל, חשששתי שאני לא יודע כמה
0: זה ניתן, אבל צריך לנתק קשר עם ההורים.
1: נותקת מהם. אני מנותק מההורים לגמרי. הם פשוט לא מפסיקים להתקשר ולשלוח פקסים ואפילו לבוא לדבר עם אנשים פה בירושלים, כולל אנשי מקצוע ורשויות. לאנשים בסביבתי ודורשים מעקב, דורשים מידע, דורשים... הם אה, נורא ואיום. אני מנותק מהם. אני מנותק לגמרי. פוסקי הלכה אמרו, אמרו לי, שאני חייב להיות מנותק מהם בגלל שמה שקורה כאשר אני הייתי בזמנו איתם בקשר עד לפני חמש שנה בערך, אז פשוט מה שהיה קורה זה שהיה גורם הדבר, גורם רק להאשמות, לאיומים, לצעקות, לשנאה, לזה, ואחר כך היה חילול השם ברבים. אז פוסקי הלכה אמרו לי, אתה תנתק איתם קשר. ואני מנותק מהם. הבעיה היא... עכשיו
0: יש לי עוד שאלה. ואתה היית בעצמך אצל יועץ, אצל מטפל, שעזר לך לחלץ
1: מן המצער, או לא? היא, לצערי הרב, כל המטפלים וכל אנשי המקצוע שאני מנסה ללכת אליהם, הם פשוט לא רוצים לשמוע. הם מסתכלים בתיק הרפואי, הם מסתכלים בתיק הפסיכיאטרי, הם רואים שמה ש... הם רואים שם את כל ההבחנות שאימא שלי שכנעה את המטפלים והם כותבים שם שהאימא עובדת סוציאלית וכאילו רצתה לטובת הילד וזה, ופשוט לא מאמינים לי.
0: היא
1: <אח> הצליחה לשכנע במשך שנים את כל אנשי המקצוע, גם אם אחי הקטן היא אותו דבר. אחי הקטן בהוסטל, בן 33, הוסטל של פגועי נפש. היינו מההתחלה בריאים ונורמליים, לא היינו חולים ונכים, אבל הם עשו, עשו, עשו לנו תיק צריכת רינכות כללית, דרגת אי כושר, אני לא מצליח בשום אופן לצאת מזה. ואתה חושב שאי אפשר למצוא בכל ארץ ישראל אה, אה, פסיכולוג
0: אחד ישר?
1: זה אני מבקש מכבודו, אולי יש לכבודו איזה עצה. אה? אני מנסה בינתיים... אה, שמעתי, מי... שמעתי מהם רק שיות <קש> אה... רובים ורק אה... מאות אלפי שקלים שאין לי לשלם את זה. אני חי <מובן> מבצע חלומי, נכות כללית, דרגתי כושר אה... ופשוט פסיכיאטרים רוצים אה... או שלא מאמינים לי ולא מתייחסים אליי או שדורשים מחירים אה... בשמיים.
0: נכון, זו הסתרה אחרת. רק מהמחירים שהם דורשים, גם מזה אפשר לפעמים להיות חולה. <laughs> מותר להם לדרוש כמה שהם רוצים, הבעיה
1: שלא תמיד יש לנו. כן, הנקודה היא, הנקודה היא שמבחינה מקצועית, מה שקרה פה, זאת אומרת, מה שהם צריכים לעשות כאן זה לבטל למעשה את כל התיק. אני אמרתי להם, בואו בוא נתחיל מחוות דעת, אבל uh, ברגע שהם באיזה תיק, סדר גודל תיק מדובר, של עשרות שנים עם עשרות פסיכולוגים ופסיכטרים וטיפולים ואשפוזים והכל כי היא פשוט לא הפסיקה לקחת אותי אז ברגע שהם מבינים במה מדובר אז הם מבינים שאם ירצו או לא ירצו הם יצטרכו לצאת נגד לבטל את כל התיק דהיינו להתעמת עם האבחנות והמאבקנים האפלים ואז נשים את אני עוד
0: שוב עורך דין
1: יכול לעזור בזה? כל עורך דין שפניתי אליו, אז הוא אומר שדבר ראשון צריך חוות דעת של פסיכיאטר כי עורך דין מבין בדיני משפט, דיני פלילי, אזרחי, משפחה, הוא לא מבין בחוות דעת, פסיכו-דיאגנוסטיות ופסיכו-פסיכיאטריות ופסיכולוגיות קליניות. כל עורך היה שאני לא צריך למצוא את המומחה הזה, את ה... אני מחפש ומחפש ופשוט אה, ברגע שהם רואים את התיק הם פשוט מנפנפים אותי או שהם מקפיצים את המחיר למאות אלפי שקלים או שהם אומרים חביבי אתה חולה ואין מה לעשות אפילו בלי לאבחן אותי בכלל הם רק רואים את ואומרים זהו, סוגרים את התיק ולוכ... וזורקים אותי בלי לאבחן, בלי לבדוק, בלי זה כי מה שקרה שהאימא פשוט הצליחה לשכנע
2: טוב, אנחנו חייבים לסכם את השאלה הזאת, ברשותך הרב.
0: טוב, אני אגיד שני דברים. א. אולי בין כל המאזינים יש פסיכולוג או פסיכיאטר או מטפל שמוכן להתנדב בלי כסף, לעזור ליהודי מספרה. אז שאיש כזה אליי. ואתה תשלח לי בסמס את המספר טלפון שלך, את השם אני לא צריך. הטלפון שלי אפשר למצוא ב-144, ב-14. ואולי יהיה צדיק שיתקשר אליי, ואם לא, כנ"ל, ב-144 תראה את מספר הטלפון שלו. נמשיך לדבר כי כרגע אתה רואה, אין לי רעיון לצערי. כן. טוב.
2: טוב. הרב, רק ברשותך, אם אפשר מעט לשפר את איכות הקו, כי יש קצת רעשים, אנחנו לא תמיד מצליחים לשמוע את תשובתו של הרב בצורה טובה. נכון, נתת סודי, טוב, ברשותך נמשיך עם מסרונים נוספים, הרב, שואלים לגבי שם השם שנכתב וככתבו. אולי על ידי ילד, אולי על דלת שירותים מבפנים. האם למחוק? איך
0: וכיצד? אי אפשר למחוק. אז מה שעושים, מכסים אותו. לוקחים נייר ומכסים אותו. זאת אומרת, לא מורחים דבק על שם השם עצמו, כי אז זה מוחק אותו, אלא שמים איזה נייר קטן עליו, נייר בדק, לא משנה מה, שלא ימחק אותו, ומכסים היטב, וזהו. ומכסים היטב, טוב, עוד שכבה, עוד שכבה. כדי
2: שלא ייקרא ולא ייגלה. זהו. תודה. נמשיך עם עוד מסרונים שונים. האם זה נכון שכל תנועת הנפש והרצון הלא מודע של האדם, בכל מעשיו ומקרה חייו, זה תשוקה להגיע לביטחון. לא,
0: לא שמעתי דבר כזה. נפש האדם היא מאוד מאוד מורכבת. יש לאדם יצר טוב, ושאדם יש לו נטיות לעשות דברים טובים, יש לו גם דברים רעים. כי גם דברים רעים יש סוגים שונים, וגם דברים טובים הרבה סוגים רעים. אולי הכוונה למה שאמר הפסיכולוג אדלר, שדיבר על ה... שאדם מחפש מעמד, מחפש, איך לזה, להיות שווה לאחרים, אם אפשר יותר מאחרים, לפחות כמו אחרים, אבל לא תסביך לחיצוץ. אז הוא טועה שכל מה שאדם עושה, באופן בלתי מודע, זה כדי לקבל חשיבות. הוא רוצה חשיבות. טוב, זו התיאוריה שלו, אבל יש בוודאי דבר כזה, שאדם רודף חשיבות. אבל אי אפשר לומר שכל מה שאדם עושה זה מכוון אל הדבר אי אפשר לומר. בקיצור, האדם הוא מורכב מאוד. עם הרבה, הרבה מאוד נטיות, נטיות טובות, נטיות רעות, את הנטיות הטובות
2: אפשר לגדל, את הנטיות הרעות, אפשר לפחות על השם. כן, תודה רב, נעבור על מאזינים בבקשה. כן. שלום כבוד
3: הרב. שלום. שאלה בעניין אה... ברכות. למשל בשבת, שבעל הבית מברך על הלחם ומוציא את כולם ידי חובה לפעמים אנשים, הציבור ממצין עד שהחציכה של הלחם מגיעה אליהם. האם בינתיים לפעמים אומרים, עושים כל מיני קולות, לא רוצים לדבר, עושים כל מיני קולות, פרצופים, בגלל איזה צורך מסוים האם זה בסדר או שיש בזה חשש הפסק בין הברכה לאכילה?
0: ובנאי, אם עושים כל מיני דברים, וזה נקרא עסק. לא צריך לעשות כל מיני דברים, צריך לחכות בסבלנות. אה, זה ברור. אה, יש ב, בין נטילת ידיים להמוציא, גם אין לדבר. התימנים מתירים. אבל ימים מוסרים, אם זה לא קשור לנושא. אם זה קשור לנושא, אתם מכירים. תאורטית, גם לאשכנזים, כמו שכתובה הדוגמה הידועה, תנו לי את המלח בבקשה, שזה מותר. טוב.
2: תודה, תודה רבה uh, למאזין. Uh, שוב ניתן את המספרים שלנו כאן uh, באולפן למי שרוצה לעלות אל קו השידור ולשאול לשאול את הרב uh, שלמה אבינר, שאלות בהלכה ובהשקפה, מוזמן להתקשר אלינו ל-072-3332925, 07233332925 או לשלוח מסרון אל 0559-663991 מסרון נוסף, הרב שואלים איך אדם בוחר רב ומה עושה חוזר בתשובה כשיש כל כך הרבה דרכים ביהדות, איך יחליט מה הדרך הנכונה עבורו? שאלה כבדה, על איך
0: אדם בוחר לו רב, כל הרבנים הם טובים. אבל לא מפי כל רב אדם זוכה ללמוד. אז הוא צריך לבחור את הרב שממנו הוא זוכה ללמוד, ללמוד מה? קודם כל ללמוד מידות כשאתה מלואים צמי יד, בסדר, לא ממהרים. פעם האדם היה נוסע מרחקים, חודשים, מוצא רעב, הוא אומר, לא, לא כאן שורש נשמתי, נוסע עוד מרחקים, חודש, עוד רעב, לא כאן שורש נשמתי, וכן הלאה וכן הלאה. בימינו... התחבורה יותר פשוטה, והוא צריך למצוא את הרב שהוא מוצא מסילות לנפשו. עכשיו, לגבי השיטה, יש הרבה שיטות ביהדות, יש חסידים, יש מתנגדים, מה, מה הוא יכול לבחור? זה השאלה הרבה יותר תלילה. זה הוא צריך לשבור את הראש. ללמוד את השיטה הזאת, את השיטה הזאת, ולשבור את הראש מה הוא משתכנע שהיא השיטה הכי נכונה. הכי נכונה, לפי הבנתו. היו רבנים בגלות שאמרו, זה לא טוב שיבע לא צריך לחזור לארץ ישראל. והיו רבנים אמרו, כן, כן, כן. אפשר לחזור לארץ ישראל. נו, מה עשה היהודי המסכן? מה הוא עשה? שבר את הראש. יש אמות מידה מסוימות שאפשר להיעזר בהן. כתוב בתורה, אחרי רבים לעשות. אפשר ללכת אחרי הרוב. אם כי זה לא הרוב, אין לנו עכשיו הרוב של התורה. הרוב של התורה, הכוונה שכל הרבנים ישבו יחד בחדר אחד, התווכחו כולם עם כולם, שמעו כולם דברי כולם, התווכחו כולם עם כולם, ואז כל הרב ייצב דעתו. כשזה לא קיים בימינו, כי הרבנים לא שמעו כולם מדברי כולם. ויכול להיות שהם היו שומעים היו משנים דעתם. אבל לכל וניות, גם בימינו, שזה לא מה שנקרא רובו מתוך כולו, יש ערך לרוב הזה, כי בכל זאת, יש יותר סיכויים <laughs> שהרוב צודק מאשר מיות. עכשיו, מה שנקרא רוב, גם בזה יש שני פירושים. רוב חוכמה או רוב מניין. כי יכול להיות רב אחד שהוא נגד עשרה, אבל הוא יותר חכם מן העשרה. יכול להיות. כמו שאומר הרמב"ן בשם רב הייגאון, שחכם אחד גדול, הוא מכריע בחוכמתו, כת בורים כיוצאי מצרים. ולכן, אם האדם לא יודע איך להכריע, העצה הגדולה היא רוב חוכמה ורוב מניין. זה לא כל כך קל לראות איפה רוב מניין, כי למשל אם הגדרנו בהתחלה את השאלה הפרידה, לעלות לארץ? לא לעלות לארץ. מה אמר רוב החכמים? התמונה היא כזאת. מיעוט חכמים אמרו לעלות. מיעוט חכמים אמרו לא לעלות, והרוב היה רוב דומם, שהיה נבוך, לולא נקט עמדה. רוב דומם. אז זה לא תמיד קל להפחד נבוא הרוב. גם רוב חוכמה. איך אני יכול לדעת איפה רוב חוכמה? <laughs> כדי לדעת איפה רוב חוכמה, אני גם צריך להיות, אני בעצמי קצת חכם. קצת, אולי לא הרבה, אבל קצת. נגיד אני חולה, יש לי כאב מסוים. חלקתי הרבה הרבה רופאים, אחד אמר לי ככה, ככה, כולם טועים. ואחד אני רואה, הוא יודע כל מה שכל הרופאים יודעים. כל הכושות, כל ההצלחות, כל הכישלונות, וזה, נותן לי תרופה, וברוך השם. נתרפא. אז לכן, אדם צריך לשבור את הראש, הוא גם יכול להיעזר, מה שנקרא, רוב חוכמה, רוב עניין. אבל אנחנו שמחים שהוא עשה תשובה, ברוך השם. אגב, השאלה הזאת היא לא רק למי שעשה תשובה, גם שלא עשה תשובה, הוא חייב לשבור את הראש, יכול להיות שרבו. עם כל גדלותו וחשיבותו, הוא יחליט ללכת על פי רב אחר. זה לא עלבון ברב שלו, אלא הוא יגיע למסקנה שהשיטה של רב אחר היא יותר קרובה לו, או יותר קרובה לתורה על כפי הבנתו. טוב, סבנינו.
2: תודה רב, ברשותך נמשיך עם המאזינים, בבקשה.
0: כן, שלום המאזינים. שלום, <coughs> כבוד הרב, השאלה שלי היא כזאת, בעלי סעודי, ואני עושה לו בבוקר, ואם אני לא רושמת תקף ומיד את, ה, את ה, מה שיוצא, אז אני, אני שוכחת לגמרי. ומה לגבי שבת? תראי, אם זה פיקוח נפש, זה שאת אומרת, צריך לרשום מיד. איך כן? כי אם אני לא רושמת אני ממש שוכחת, שוכחת. בן רגע שוכחת. אתה מבין? את צריכה לרשום מה שהאופן אומר. לא, אני רושמת מה שיוצא ב... ב... זה, בבדיקה. אני עושה את הבדיקה, הסוכר, אז זה... 아... רושם. המרשיר מראה לי. אני צריכה לרשום נכון. את זה בפנקס, ואם אני, אני לא רושמת... את... נכון. נכון. זה פיקוח נפש. נכון. זה לא דברים של מדחך. רגע, תני לי לגמור את המשפט. זה דברים של מדחך, זה לא דברים של מדחך, זה פיקוח נפש. לכן אפשר לרשום, גם בשבת, אבל כמה שאפשר, לרשום ביד שמאל. היא עושה קצת יותר צולע, אבל אפשר. טוב?
2: כן, בסדר גמור. תודה רבה הרב. נמשיך עם מסרון, שואלים האם מותר לענוד צמיד על הרגל. זה כמו כל התכשיטים, בתנאי שזה לא מושך תשומת אדם צריך
0: להיות עניו ולא לנסות לעשות רושם על הזולת. שיראו איך אני יפה, איך אני יפה. קוראים לזה גאווה. ואדם מתגאה באופנים שונים. אחד מתגאה ברוכמתו, אחד מתגאה באושרו, אחד מתגאה ב- בכוחו הפיזי, ואחד מתגאה ביופיו. תראו איך אני יפה, ואחד מתגאה בבגדיו ובתכשיטיו. כך כתוב בספר עורכות צדיקים בפרק הראשון בהתחלה. שהוא פרק על הגב. ולכן, אם זה מושך, אני מבין שמדובר על שאלה בבת, אם זה מושך את המבט, זה גב, זה מילה רעה מאוד.
2: תודה. נעבור אליהם אז הנה בבקשה.
3: הלו, כן, שלום. ערב טוב, הרב. כן, שלום. אני חייב ששלום לא רוצה לקנטר או משהו כזה. לא, לא
0: שמענו ברור. עוד פעם, אתה?
3: אני לא רוצה חלילה לקנטר או משהו כזה, אבל יש משהו שמאוד ככה עורר לי הרבה של תמיהות היום. מתפרסם בחדשות ש... זה כבר ספק פרשייה שהרבה זמן כבר מדובר עליה, על איזשהו מטפל של עצת נפש. הוא הואשם באישומים מאוד חמורים, ועכשיו הכניסו אותו גם לכלא וזה. <אח> <אח> אני מתחיל אישית, אנשים שהופנו אל אותו מטפל, ורציתי לשמוע מה, מה אפשר לומר לאנשים כאלה, בעת אשר כזאת, הם הופנו לשם על ידי רבנים גדולי שם, שהפנו אותם למטפל הזה ולארגון הזה. מה אני יכול להגיד להם, חברים? תראה, המטפל
0: הזה, קודם כל אפשר להבחין בין הקו אצת נפש ובין המטפל. הקו אצת נפש, יש שם אנשים טובים מאוד שם, אבל זה לא גוף מטפל. זה גוף, זה קו סיוע, זה חשוב מאוד 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 מאוד. מחזק את האנשים, מדבר על ליבם של האנשים, מפנה את האנשים, מכוון את האנשים, האנשים אכן, אל מטפלים. כולל המטפל הזה. אז בהצלת נפש לא מטפלים אל, אל מטפלים, אל איזה מטפלים? מטפלים, ששמעו עליהם דברים טובים. איך שומעים דברים טובים? מישהו. הוא חוזר, הוא אומר, היה יפה, 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 אז ממשיכים להפנות. ברגע ששומעים על מטפל דברים שליליים, מספיקים להפנות אליו. אבל כל זמן שלא שמעו דברים שליליים, אלא רק דברים טובים, אז מפנים אליו. וכמובן, בעולם הזה, המציאות מורכבת. כלומר, ייתכן מטפל, שמצד אחד, עזר לה הרבה מאוד אנשים, ומצד שני, גם הזניק לאנשים. <laughs> זה, זה מוזר מאוד, זה עצוב מאוד, אבל ככה מציעו. והאנשים שהוא עזר להם, הם חייבים לו הכרה טובה. ואנשים שהוא הרס, הם חייבים לו, <laughs> אני יודע מה. <laughs> להתלונן, להתלונן במשטרה, לא יודע מה. לכן, ה, ה, הם הופנו בהתחלה. התחלה זה יותר מ-20 שנה. כאשר לא נשמעה שום שנשמע ביקורת נגדו. מהרגע שנשמעה אה, הביקורת, הפסיקו להפנות. ועוד פעם, קו, קו הסיוע, שאני קשור לו, כן, הוא לא, גם אחרי שיש תלונות, הוא לא יכול לחקור. הוא לא יכול לחקור אם התלונות הן נכונות או לא נכונות. זה גם לא תפקידו, הוא לא, הוא לא יודע לעשות את זה. אבל איך זה נקרא בלאכה? למלך השבעי. אם אומרים לילה מעל בן אדם, תראה, אדם עשה, הוא גנב, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות בשלו. אבל בין הפעמים, עד שהתברר הנושא, אני לא אשים את הקצב שלי אצלו. זה נקרא דמי חשביי. אבל הרי, יש מצב דמי חשביי. זה הכול. נכון, <ע> זה מה שאפשר לומר לאנשים. שהפריות ש... היו מבוססות על איזון חוזר, שהוא אחד מהמטפלים הטובים בארץ. ויכול להיות, זה לא סותר. יכול להיות
2: שיש אנשים שהוא עזר להם, ויכול להיות אנשים שהוא לא עזר להם והזיק להם. זהו, והעולם הזה מורכב, עצוב מאוד. כן, תודה, תודה לך הרב. אנחנו נמשיך ти. עם uh, מסרונים uh, נוספים, הרב. Uh, כותבת מזינה, שחברת uh, צוות בבית ספר שהיא עובדת, uh, נפגעה ממשהו שהיא אמרה לה והיא התנצלה. לאחר כמה ימים אותה uh, חברת צוות התנפלה עליה באלימות מילולית, קיללה ואימה וכו'. Uh, היא מוציאה עליה שם רע בבית הספר, uh, היא לא ענתה לה עד ולקחה כמה ימי חופשה כדי להתרחק ולהירגע. היא רצה לדעת מבחינה הלכתית, היא התאמה עליה לדווח למנהלת uh, על מה שהיה, כי בסופו של דבר הם יצטרכו להמשיך לעבוד שם עד השנה יחד. כן, זאת אומרת, לפחות היא צריכה לנסות לדבר
0: איתה. ולהרגיע אותה. אם היא לא מצליחה, באמת תנסה לכתוב עליה. אם גם זה לא מועיל, תנסה דרך חברות משותפות. אם גם זה לא מועיל, אז euh, היא יכולה לדבר אל המנהלת, כדי שהמנהלת תעשה את הסדר. שיהיו נכונים, אפשר ככה להמשיך.
2: תודה. <תודה>, 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 <תודה> מסרון נוסף, שואלים האם יש פתרון אה, לגיור של ילדים, משפחות של עולים?
0: אני מבין שהכוונה שההורים לא מתגיירים והילדים מתגיירים. כמובן ש, שזה בלתי אפשרי. כי, אה, כי ההורים צריכים לקבל אה, חינוך. היהודי. זה לא יפה לא חינוך יהודי מהורים גויים. זה בלתי אפשרי. הרי כשמגיירים ילד, כשהוא מגיע לגיל בר מצווה, הוא יכול למאן. כי הרי אי אפשר לגייר בן אדם בעל כוחו. גם ילד אי אפשר לגייר בעל כוחו. לכן כשהוא מגיע לגיל בר מצווה, בר מצווה, הוא יכול למאן ולומר, אני לא רוצה להיות יהודי. כמובן, הוא לא חייב לעשות, ניסי, ככס שלם. <coughs> אם הוא מספיק וקיים מצוות באותו גיל, זה נקרא מיעול, או לפני הגיל הזה. ואז מתבוהר למפריה, שגיור לא היה גיור. אבל על פי רוב, אם ההורים מתגיירים, ועם אנשים יראי שמיים, הילד כבר הגיעו לגיל מצוות אינו ממעט. אבל אם ההורים הם גויים, זה ברור שהילד לא יקיים תורו מצוות. אלא אם כן יהיה נס. יודע מה. יהיה לו איזה מורה נפלא בכיסאה, או משהו כזה, מדריך נפלאה בתנועת הנוער. אבל אין סומכים על הנס. לולא נס, הילד הזה, הוא לא יהיה ולכן הגיור שלו יפקע למפויה. אז אין סומכים על לגייר אותו. זה סתם רשעות. כי הוא יחשוב שהוא יהודי. ובסוף הוא לא יהודי, אסור.
2: אסור לרמות אנשים. קל לא, וחומר, לא אדם כזה, אבל כל אדם אסור לרמות. תודה רב. ברשותך נמשיך עם מסרונים נוספים. כותב מאזין, אם קשה לו להירדם על הצד, האם אפשר אה, לשון על הגב?
0: כן, כן, בליל ברירה אפשר להתחיל כמובן, שהראשון על הצד, צד ינין, הצד שמאל, ודאי לא על הבטן, אבל אם אין ברירה, שאתה דחק, הוא לא יכול להירדק, הוא כואב לו, כואב לו אגב, כואב לו זה, כואב לו זה, אז הוא יכול.
2: כן, תודה. עוד מספון הרב כותבים שנגעו בקהילות מחר בימי השובים בתענית הדיבור. האם הרב יכול להבהיר את החשיבות של המנהג? תענית
0: דיבור זה המצאה חדשה. זה לא מוזכר לא בתורה, לא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים, אלא אצל כמה מרבותינו האחרונים. ולכן, זה שיקולו של כל אחד ואחד. אם הוא רוצה או לא רוצה. ברור. אלה חז"ל אומרים, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? ישים את עצמו כאילם. כאילם. אז זה אומנות. מתי לדבר, מתי לא לדבר. לפעמים אסור לדבר, ואלפים, לפעמים אפשר, נצווה לדבר. לפעמים מוצאים חסד עצום מהזולת, בזה שמדברים. ואכן כתוב שזו אמנות. זאת אומרת חוכמה גדולה, לדעת מתי לדבר, מתי לא לדבר, מה לדבר. וכיצור, בוודאי. אם אדם רוצה לעשות תעני דיבור, ודאי יבוא לברכה. אבל אם הוא מתלבט, מה עדיף? תא, לא לעשות תעני אבל לשמירת הלשון. שמירת הלשון כל יום. נגיד, בוודאי. עדיף לשמירת הלשון כל יום. בוודאי. כמובן, זה לא סותר, אולי. אם הוא יעשה תנית דיבור יום אחד, ילמד לשלוט על עצמו. ומתוך כך, ישמור על הלשון יום-יום. או, אם זה ככה. נו, ודאי.
2: ודאי דבר טוב. תודה. מסרון נוסף טוב. הרב כותב מאזין שיש להם בחטיבה, תפילה במניין מצומצם. שואל האם <laufen> הוא צריך להתפלל יותר מהר כדי לא לעכב, האם צריך לחכות גם לעשרה בחזרת השעה, אז אם זה לוקח הרבה זמן, או שאפשר להתחיל עם שישה, מתור, מעניין תורך ציבור. לא, התחילה ברור שצריך
0: שיהיו עשרה. אבל זה צבא. ועדיף שיהיו שישה, מה שמותר בשעת ההדחת. מאשר לא יהיה כלום. כי אם יתחילו לחכות ולחכות כל פעם, יהיו חבר'ה שלא יבואו. אין להם זמן לחכות, אין יכולת לחכות, אין להם לחכות, הקיצור, זה יתבטל. אז עדיף שזה יהיה בתנאים האלה של שעת הדחת, מאשר שזה לא יהיה בכלל. אז תלוי לפי המציאות, שאלות כאלה. ראוי לשאול את הרב שם.
2: יש בכל מקום רב צבאי, ישאלו את הרב הצבאי וידעו מה לעשות. תודה. עוד מסרון הרב כותב מאזין שהוא פגע ברכב אחר באשמתו, שילם כמה מאות שקלים. הוא אומר שאשתו אמרה שברוך השם שלא נפגענו בממון, כי אולי היינו צריכים במקום זה להיפגע בנפש. הוא שואל האם היא צודקת.
0: זה נכון מה שאומרת, שלפעמים אפילו זוכו מעניש אדם בממון כדי לחסוך אותו בנשק, בנפש. בספר סיפורי חסידים, אני חושב, של הרב לוין. הוא מביא סיפור כזה, אני אסיים בזה. כשהיה אדם אחד גילה שרבו הבין שיחת סיפורית. זה דבר מופלא, שיחת סיפורית. אמר לרבו, תלמד אותי שיחת סיפורית. אמר לרבו, לא, 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 לא. לחץ, 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 לחץ. אמר, תבל בשלב שנה, תלמד אותי. לא, לא, צריך גם לטבול במהירותכם. טוב, בסוף לימדו אותו שיחת ציפורים. יום אחד הוא הלך שמע שני ציפורים אומרות. אתה רואה את האדם הזה למטה, כן? הבית שלו יעלה באש. מיד תלוון למכבי אש, הגיעו, תפסו את השריפה, בדיוק פרצה, ולא יודע איפה, וחדר החשמל, ואלה הצילו. נו, אתה רואה? טוב, ציפורים. אחר כך... הוא שמע אחרי שבוהם עוד שני סיפורים. אתה רואה את הבן הזה למטה, כן, נו. לא? הגנבים השדדו לו כל האוכל. שמיעד, תגידו למשטרה, תהיה המשטרה, תפסו את הגנבים תוך כדי פריצה, נה, ברוך השם, הצילו. אה, אתה רואה איזה טוב. אחרי כמה ימים שוב פגש, אה, שמעת סיפורים, אתה רואה אדם הזה למטה, כן, הוא ימות הים. זהו. אין משלח עד יום המלא. אה, מה הוא יעשה? הלך שפוף ברחוב, פגש רבו, אמר לו רבו, מה קורה? סיפר, אמרתי לך, רבי, ומצליחת את סיפורי. אתה רואה, מה היה מגיע לך מוות. אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליך, אז הוא שלח לך שריפה, הוא שלח לך זה, אבל אתה מנעת, את אתה רואה, אתה רואה. <laughs> אני אפילו פעם קראתי על אדמור אחד. שהיה חולה ועשה סעודת הודיה. הוא אומר, למה הייתי חולה? כדי שלא אמות, אם כי בזכות המחלה לא מתי, אני לא מתי, אז אני עושה סעודת הודיה. אלה סיפורים קיצוניים, אבל יכול להיות בהחלט שלפעמים הקדוש ברוך רוצה לגבות נפשות, לפעמים, במקום הזה הוא גובה כסף, זה הכלל. כל מה שקורה לאדם, לא להתלונן, אה, ברור
2: תהיה לאמת, לקבל מה שירנו לשלם עושה, זה לטובתנו, גם אם ינראו, יודעים למה. הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים, אני מודה לך מאוד על השעה שהקדשת לנו, תודה רבה. תודה רבה, שלום
0: הצוות, שלום המאזינות, שלום המאזינים.
2: אנחנו מודים גם בעיקר למאזינים העיקריים שהשתתפו בשעה הזאת ומתנצלים מהמאזינים הרבים רבים ששלחו מסרונים ולא הספקנו להעלות את השאלות שלהם. נודה גם לצוות שלנו הערב הזה, לנתנאל ינובר על ההפקה, לאלן עידונוב ועל הביצוע הטכני. אני אמירם כהן הייתי כאן איתכם, מיד אחרינו אחרי חדשות השעה ה-11, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, שיעור לפרשת השבוע, ודברי תורה גם על הרב יצחק כדורי, שאתמול היה יום פטירתו ה ז'וז'ר אבוטבול, שיחות עם מאזינים בחצות, בית מדרש משודר, שיעור התורה שלנו החל מהשעה 2 ומחר בין 10 11 ובלי נדר, שאלות ותשובות עם הרב אורשטיין בנושא הכשרות. זהו, שתהיה לכם המשך, נעימה, ליל מנוחה.